0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos de nuevo al podcast El Verdadero Éxito Yo soy Daniel Veragona Y en el día de hoy nada más les quería compartir una parte de un live que hice en Instagram con Andrea Andrea la pueden encontrar en todas las redes sociales como Andrea Holística Ella es una persona increíble Y en este en este podcast, en este episodio nada más quiere compartir una parte de este live En el cual hablamos sobre cómo dejar de tomarse las cosas personal Espero lo disfruten chicos
1: de ahora fuera el de No te tomes nada personal. Me encantó que escogieras ese tema. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, a mí nada más se me vino. Yo tampoco sabía como... No sabía como de qué íbamos a hablar. Y yo nada más me puse a pensar y a los cinco segundos me sale No te tomes nada personal. ¡Pum! Y entonces te lo mandé. ¡Qué bueno que te, que te gustó!
1: <risa> no, y tú sabes que hay un libro que yo... Bueno, yo a mí me gusta mucho eh, la cultura lo, de cham...
0: ¿Los Cuatro cuerdos ¡Sí! <risa> ¡Sí! <risa> Buenísimo, a mí me encantó. Ahí está, yo no tengo aquí, pero me encanta, me encanta
1: eso. Lo amo. Y decirle a la gente que, justo acabo de tener una, una sesión con una paciente que quiero mucho, bueno, yo a todos mis pacientes los quiero mucho, como si fueran mis hijos, mis hermanos. este Hablamos del hecho de, de que cuando alguien hace daño, no porque a veces uno dice la frase, me hizo daño tal persona, y yo lo no entiendo, porque obviamente tenemos un ego y el ego sale y, y, y empieza a decir, me han hecho daño, me han gritado, me lastimaron, y me, 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 a mí, para mí, porque... Uh -huh. mi... Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos ver que, en teoría, nadie le hace daño a nadie, sino que es un reflejo del todo el, el código que hay internamente, no?
0: ¡Wow! Me encantó eso que dijiste. <risa> <risa> pues sí, es como... Es, es sí es basado en tu en tu forma de pensar verdad es algo interno como tú dijiste es un reflejo me encantó eso eh, tú como para ti qué es como como tomarte las cosas personal podrías dar un ejemplo para las personas que no saben bien
1: mira eh... Como yo veo las cosas, es que lo que pasa es que a veces también es bien delicado decirlo porque, uff, me ha pasado de todo, ¿ya? Me ha pasado que también hablas de este tema, <risa> que a mí me da mucho risa porque yo, o sea, mis amigos me dicen, ay, viene la holística, yo okay, bueno. <risa> O sea, no voy a hablar de nada holístico. Yo también soy Andrea, soy una payasa, soy muy graciosa, soy muy este, pero también soy muy sensible por mi signo, que yo soy Pisces. Soy muy sensible y soy bastante vulnerable, sobre todo porque yo también he lidiado con esta enfermedad de la depresión y el trastorno de ansiedad. Entonces, sé muy bien cómo mis. mis barrios... ¿Me ves bien? Porque siento que me veo, te veo bien.
0: Te veo excelente.
1: Ya, ok. Entonces, a veces me ha pasado que cuando hablas de ciertos temas, como en grupos, y claro, siempre están los que están más abiertos y también los que no, y está bien, porque cada quien tiene su proceso de, de la información y cuando le llega, a la persona le llega y cada quien tiene su verdad. Y eso es lo que dice Miguel Ruiz acá en el libro, que no existe una sola verdad. O sea, lo que yo piense sobre algo es un juicio emitido bajo la experiencia de mi vida. O sea, yo voy a ver, por ejemplo... Eh, que alguien, eh, no sé qué ejemplo puedo dar, sin que toque susceptibilidad. Ya, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ya. Hay gente que mete el pan de molde al refri. Y hay gente uh -huh. que pone el pan de molde en la despensa. Que no es lo mismo, ¿no? O sea, unos lo ponen en, en el refrigerador, en el congelador, otros lo ponen en la despensa. Uh -huh. Entonces, yo vengo de la familia en que lo ponen en la despensa. Pero me ha pasado que cuando yo he ido a casas de amigas, he visto el pan dentro del, 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 frig del frigider. Entonces digo... ¿Qué es esto que está pasando? Yo, o sea, nunca había visto esto, ¿no? Y, y claro, yo dentro de mi pensamiento, yo no pienso que esté mal. Simplemente que la primera instancia que tengo es, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a ver algo desde otra perspectiva. Entonces, yo tengo ya de por sí un juicio sobre dónde se debe poner el pan de molde. Entonces, si aplicamos esta verdad... A, a todo lo que la gente vive, piensa, hace, cuando alguien me hace daño a mí, diciéndome, por ejemplo, supongámosle, ay, ¿sabes qué, Andrea? Que te pintes el pelo, porque yo no soy pelirroja natural. Entonces me dicen, que te pintes el pelo me parece una ofensa y un maltrato a tu cabello, y que supuestamente si eres holística no te puedes pintar el pelo porque no sé qué, porque natural. <risa> o sea, se estoy inventando, nadie me ha dicho esto, yo me estoy inventando algo. ¿eh? Eh, entonces, yo podría reaccionar de dos maneras. Mira, una, que me lo tome personal, sería ¿por qué? Cuando uno se toma algo personal, y ahí es donde viene el tema de no herir susceptibilidades a nadie, porque no estoy diciendo esto para todos los que nos están viendo, para que nadie se sienta ofendido ni nada, sino para despertar, digamos, esta percepción, es que cuando tú te defiendes de un comentario que alguien te ha hecho, de alguna manera es porque tú quieres reafirmarte a ti mismo y reafirmarle a los demás que eso que te han dicho no es cierto. Entonces, porque si yo supiera en el fondo de mi ser que eso que me ha dicho la persona, de es que porque me he pintado el pelo, no soy una persona natural, holística, que yo obviamente sé que pues, no es así, sin juzgar, porque puede ser que la persona sea recontra, no sé, pues, por ejemplo, respeto mucho que hay veganos que no se pintan las uñas porque no hay esmaltes veganos y todo bien. Entonces, supongamos que hay una vegana que ve a otra vegana y dice, bueno, tú tienes las uñas pintadas, no eres una vegana. Entonces, de repente esa vegana dice, bueno, yo no siento, la verdad, que yo no sea vegana por pintarme las uñas. Entonces dice, bueno, vale, es lo que tú sientes. Si tú sientes que yo no soy vegana, no puedo hacer nada con lo que tú sientes. No puedo hacer nada con tu percepción de mi persona. Pero sería diferente que diga, ¿y por qué yo no soy vegana? O sea, porque me pinto las uñas, no soy vegana y, porque no soy, y empiezo a refutar. Entonces, esas son las dos reacciones. O me lo tomo personal y refuto, me duele, me toca, necesito reafirmar, necesito convencer a los demás de que eso que me han dicho no es cierto, es porque hay una micro parte en tu código que piensa que eso que te han dicho podría ser cierto. Por eso dicen que el tomarte personal algo es un gran espejo para ver por qué te ha afectado lo que otra persona te ha podido decir o hacer. ¿Por qué? ¿Qué te ha tocado adentro que no has solucionado? Y por eso sientes la necesidad de convencerte o convencer a los demás de que eso no es cierto. Porque si realmente lo supieras, si realmente supieras que eso que te han dicho no es cierto, no te afectaría. Aceptarías y, y dirías, bueno, vale, está bien, es lo que tú piensas, no lo puedo cambiar, pero ya está. Eso es lo que claro, yo pienso.
0: Es como, es, como, es como, por ejemplo, que tú tienes como... Abdominales, voy a decir, es un ejemplo, ¿verdad? Tienes como los abdominales y, pero cuando te ponen la camisa como que no parece y alguien te dice, hey, pero que, yo qué sé, no estás en forma, ve al gimnasio, ¿no? No es que, no, no se ve que cuidas de tu cuerpo, pero tú no te vas a poner a, 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 tratar de convencer a esa persona para que crea de que tú tienes abdominales porque tú ya sabes que tú los tienes, o tú ya sabes que cuidas de tu cuerpo, que, que sabes que, o sea, que comes lo mejor para tu cuerpo, ¿verdad? Digamos, es como nada más un ejemplo, es que tú ya sabes cuál es la verdad según tu... Según tu, tu percepción. Tu manera de pensar, sí, sí. sí, Pues sí, me encantó eso, porque como tú dijiste, es todo, o sea, para una persona algo es incorrecto, por ejemplo, para mí puede ser que algo sea malo, ¿verdad? Que esto sea malo y que sea lo peor de mi vida, pero luego vamos a otra persona y puede que para esa persona sea algo bueno, y que sea lo mejor, ¿verdad? Porque cada claro. uno ha tenido un camino diferente, una vida diferente, tiene una forma diferente de pensar, diferentes creencias, miedos, inseguridades. Entonces, lo que uno cree que, que, por ejemplo, ay, que esta persona me hizo daño, no, eso es tan solo basado en lo que uno cree, pero realmente uno no sabe si es verdad, ¿verdad? ¿Me entiendes? Me explico.
1: Sí sí sí, totalmente totalmente. De hecho, como lo dice el doctor Miguel eh, doctor Miguel Ruiz. O Siempre le digo Juan Miguel Ruiz porque hay muchos Ruizes en esa familia. <risa> no está uno, y no es, es abuelo, papá e hijo. Yo no sabía eso. Wow. Son tres autores. Entonces este. tres ¿qué autores. Son tres autores. O sea, son de la misma familia los tres. El doctor ah. Miguel creo que es el papá.
0: Ay, eh, no sabía eso?
1: Sí, sí, sí. Juan Miguel Ruiz, creo que es el, el abuelo. No sé, creo que eran son tres. Yo me di cuenta después, ¿ah? ¿eh? Me di cuenta tarde. Yo dije, ah, eran tres, porque oh, yo wow. los y e hicieron un live los tres. Entonces yo me quedé como que. ¿qué? <risa> como que como, Pero a mí lo que me gusta que dice el autor Miguel Ruiz, este, dice qué pasa qué pasa cuando alguien hace daño intencionalmente, ¿no? Digamos, yo te quiero decir a ti es una palabra ofensiva, porque quiero lastimarte, ¿me entiendes? Okay. ¿Qué pasa con esas personas que sí te quieren hacer daño intencionalmente? Si yo te ofendo a ti, en verdad lo que yo voy a causar es que tú tengas una antipatía hacia mi persona. O sea, si yo obviamente te ofendo, la energía que tú me vas a dar va a ser negativa, va a ser completamente, o sea, me estás ofendiendo, por supuesto que no me gusta que me ofendas y posiblemente hasta hay gente que te puede odiar por ofenderla. ¿Verdad? Entonces, al final, la persona que más está haciendo daño al lastimarte soy yo, porque estoy recibiendo esa energía tóxica de tu vibración. Porque yo estoy... Es como... Dicen que cuando uno lanza veneno pensando que le va a dañar al otro, es tomártelo tú pensando que al otro le va a hacer daño. O sea, yo me tomo el veneno y, y pienso que escupiéndotelo te va a Ajá. hacer el mismo efecto que como yo me lo tragué. O sea, no es lo mismo. Es como es como querer infectarte de coronavirus, tal cual, y que tú estés con la cosa transparente. Al final este, hasta posiblemente me rebote el virus en la cara. O sea, es como literal.
0: Sí, entiendo.
1: Es, es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien te quiere ofender? Eh, date cuenta de que la persona... Y yo siempre pongo el ejemplo de, de, de mi pareja, esta pareja que me causó todo lo que... Bueno, no me causó. ¿Ves? Y ahí ya empieza el ego, ¿eh? No me causó. Sino que digo, este, esta pareja, digamos, que fue el inicio de, de todo lo que yo empecé a vivir, este proceso. Eh, de verdad que fue un maestro bien interesante, yo cada vez lo analizo y encuentro más cosas. Esta persona con la que yo estuve era una persona misógina, era una persona que tenía odio a las mujeres. Eh, entonces no era menos de esperarse de que tuviera una relación bastante agresiva con mi persona si soy mujer. O sea, y, y yo, realme, yo realmente muchos años, como no lo entendí, los primeros dos años después del evento, no lo entendía. Y decía, pero pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me hizo daño si yo le di todo mi amor? Y yo al final quería que, claro, la típica, yo quería que cambiara y esperaba que, que con mi amor evolucionara, que ese es un gran gran error que tendemos a, tendemos a tener. Y luego entendí una cosa, analizando bien esta persona con la que yo estuve, su mamá, puesto que le había sido enfiada a su papá por una cosa personal que ahí no voy a decir porque es algo personal de ellos, eh, fue, tuvo una infidelidad con su papá, él, él a la edad de ocho años se enteró de esto y automáticamente qué pasa, la relación de mamá e hijo se rompe, entonces mm. si mamá y papá representan hombre y mujer en mi vida, porque ojo ah. para todos los que estén viendo esto, tu, tu visión de mamá y papá en constelaciones familiares representa Cómo tú ves al hombre y cómo tú ves a la mujer Y eso se puede transformar, pero es como Tu primera visión, ¿me entienden Por eso se llama el síndrome de edipo Porque normalmente cuando eres niño eh, Buscas a una mujer en el fondo Subconscientemente que se parezca a tu mamá Y en, como mujer buscas a un hombre que se parezca A tu papá, es subconsciente, ¿eh? no siempre es consciente Entonces uh -huh. Si mamá traicionó al hijo y el hijo odia a mamá por haber traicionado a papá, y las mujeres traicionan, son infieles y no, no son buenas, ¿qué podía esperar yo? Que me iba a querer a mí y que iba a confiar en mí. Y ahí fue donde entendí la cosa y dije, ¿sabes qué es lo más interesante? Dije que así hubiera sido yo y hubiese sido cualquier otra chica, hubiera pasado la misma cosa exactamente igual, lo hubiera tratado igual que a mí, lo hubiera dicho lo mismo que me dijo a mí la hubiera eh, hecho sentir de la misma manera que me hizo sentir a mí. ¿Por qué? Porque su concepto de mujer estaba dañado. Entonces, cuando me hizo daño, en verdad no era que quería lastimarme. Era su herida hablando a través de mí. Mm,
0: Entonces, es como un proyectándose, podría decir, ¿verdad? Como proyectándose. Ah. Lo
1: mm. O sea, al final, claro, digamos que si podemos ponerlo en una, en una posición... Eh, yo tuve la, digamos, mala suerte, mala suerte digo porque nunca es mala suerte, siempre es que por algo estás ahí, yo en verdad, aunque duela para muchas personas que conocen mi proceso, amigas cercanas y familiares míos que vivieron la situación conmigo y, y les dolió mucho, obviamente, eh, a veces les duele escuchar que yo digo, agradezco la situación. Y hay gente que me dice, ¿cómo vas a agradecer que te haya pasado tal cosa? Que no sé qué, que no sé cuánto, que esa persona no me la mencione jamás. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo porque cada quien tiene un proceso distinto, ¿no? Entonces, eh, pero para mí, yo agradezco mucho el, el haber vivido esa, esa realidad porque a mí me ayudó a entender que nadie justamente le hace daño a nadie que nadie realmente es culpable del dolor de nadie. Yo decidí estar en esa relación. Yo decidí, sabiendo que lo que estaba sucediendo no era bueno para mí, decidí quedarme. ¿Por qué? Porque subconscientemente yo pensaba que ese era el amor que merecía, porque subconscientemente no me valoraba, porque subconscientemente sentía que lo podía cambiar, porque sub... no importa la razón que fuera, pero el hecho de que yo me haya quedado en el lugar significa de alguna manera también que yo de alguna manera hice un acuerdo con el trato de esa persona hacia mi energía y a Dios gracias, eh, pude salirme de esa relación por otras cosas que pasaron, pude salir y pude observar ahí recién que nadie realmente es culpable del dolor de nadie porque ese dolor que yo sentí no fue por él porque eso es lo más interesante, cuando yo lloré todo el tiempo que lloré por esa relación que me deprimí, realmente yo no lloré por él, yo lloré porque me, me dolía que yo había sufrido, yo me había hecho daño a mi corazón, o sea, yo había permitido que mi corazón se, se sintiera de esa manera. Entonces me hice cargo, asumí la responsabilidad de que yo me quedé en el lugar donde estaba todo, toda esa, digamos, oscuridad. Entonces, no se trata de echar a la culpa de esta persona me lastimó, esta persona me hizo daño, esta persona fue la causante de mí. Cuando hacemos eso, y lo digo crudamente porque es la verdad, estamos tratando de asumir un rol que es natural, es natural pasa, un rol de víctima que hace que tú no te hagas responsable de tus acciones, de tus decisiones y de tus sentimientos. Cuando yo decido echarle la culpa a un tercero, es mucho más fácil, porque así yo no me hago responsable de lo que yo tengo que trabajar. Y supongamos que yo estoy en una relación donde me pegan, no quiere decir que, ah, bueno, esta persona me pega, entonces yo tengo que ver el reflejo y merezco estar. No, o sea, obviamente si estás con alguien que te pega, claro. lo coherente es que te alejes de esa persona porque hay peligro, pero luego te tienes que preguntar, ¿por qué estuviste ahí? ¿Qué hizo que tú aceptaras a una persona con ese tipo de violencia a tu vida? ¿Qué estabas atrayendo de esa manera? ¿Será que tú sientes en el fondo que mereces ese dolor? ¿Alguien en tu familia le pegó a alguien y aprendiste que el golpe era normal? Y hay tantas cosas que puedes sacar de, de los eventos de daño que te hacen los demás como heridas personales para que tú veas el por qué tu vida es como es y por qué aceptaste los daños que aceptaste y por qué las personas te tratan como te tratan. Porque si de alguna manera yo, Andrea, aprendí en mi familia, digámosle que todo el mundo se hable horrible, que todo el mundo se grite, que todo el mundo se insulte, no me parecería raro que en mi adultez todo el mundo me trate mal porque estoy acostumbrada a que ese es el trato. Entonces después sí. yo me dejo de grande y digo, pero todo el mundo me trata y todo el mundo me odia y, y yo no sé qué hago mal y quiero gustarle a las personas. Entonces hay toda una distorsión de las cosas porque realmente no entiendo que como yo aprendí en mi casa de niña que todo el mundo se hace daño insultándose y eso es normal, entonces es normal que la gente me haga daño. Y como el subconsciente es una parte independiente de la mente consciente, entonces hay una incoherencia. Entonces tú dices, mi vida es una... Perdón la palabra, discúlpame. Mi vida es una mierda, <risa> todo el mundo me odia, este, yo sufro, me hacen daño, soy una víctima, este, soy un mártir de la situación. Perdónenme que me ponga así porque yo también he sido la reina de drama en su momento. Yo también he tenido mi momento de veramente. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y luego te das cuenta de... Empiezas a conectar con tu historia y dices, man ya, todo esto que me hacen los demás, de alguna manera está dentro de mí, de alguna u otra manera está en mí. ¿Por qué? Como tú lo dijiste, es un reflejo, entonces yo no puedo ver afuera algo que no está de alguna manera como un código en mi ser. Es como si nosotros somos, no sé si has visto Matrix, somos como un código binario, un código así de números, imagínense, ¿vale? Entonces tú, Daniel, tienes un código, y yo tengo un código. Entonces si yo logro ver algo en ti, es porque ese código lo tengo yo. Porque si no, no lo podría ver, no lo identificaría. Como dices tú, por ejemplo, lo que a alguien le parece algo malo, a otro le puede parecer lo mejor. Y tú dices, pero ¿cómo lo puedes ver? O sea, ¿cómo lo puedes ver bien? Y tú, pues, o sea, yo nunca lo he visto mal. No sé. Entonces, ese código sí. de maldad no está dentro de ti. ¿Me entiendes?
0: Sí, 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 sí. Una de las cosas que dijiste que me encantó, que fue eso, o sea, del, del poder de elegir. Es que... Uno, uno a veces como que le echa la culpa al exterior, pero realmente, si uno se pone a reflexionar, realmente es uno el que decidió, ¿verdad? Uno es el que decidió primeramente dejarse afectar, eh, por ejemplo, que si vas por la calle, que si vas por la calle de la nada alguien te insulta. Tú eres el que, te, el que decide si te dejas afectar y si, si lo tomas como, como habla en este libro, ¿verdad?, que si lo tomas como personal y entonces dices, ay, sí, es que cómo sabía que soy así de tonto, cómo sabía que soy así de malo en esto, ¿me entiendes? como, <ríe> uno, uno es el que como el que se deja como afectar por, lo, por los comentarios de los demás, por las opiniones de, la, de los demás. Uno es el que elige. Este es el poder que todos tenemos, es elegir si nos dejamos afectar, elegir cómo sentirnos, elegir qué hacer con nuestra vida, ¿verdad? Vale. Acto. Eso que dijiste me, me encantó, lo dijiste eh, por ahí, creo, ¿verdad?
1: O sea, sí. claro, cuando alguien toma una decisión sobre qué, qué hago con esta información, ¿por qué información? O sea, a todos nos llega información. O sea, si alguien viene y me dice, no sé, pues... Hay, dicen que la ley del espejo... Bueno, la ley del espejo tiene muchas, eh, muchas formas de verse, es muy amplia, pero una de esas es si alguien dice algo en mí, si alguien me dice algo y a mí me hace reaccionar, es porque... De alguna manera, yo siento que eso o puede ser verdad, o, lo, o empiezo a dudar, o me molesta tener que aceptarlo. Y lo digo con, con el caso de una, de una paciente que tuve hace, hace unos años, que me gustó muchísimo. Fue una paciente muy divertida, porque llegó súper su, así, emputada, y me decía que se llevaba pésimo con su madre, porque... Porque su mamá se metía en su relación y que su, que su novio, que si trabajaba o no trabajaba, que no sé qué. Entonces me decía que yo estoy cansada porque quiero que, que mi pareja, es, perdón, que mi madre no se meta en mi relación porque ella no sabe cómo es mi pareja, soy yo la que está con él, yo confío en él y que bla, bla, bla. Y yo le decía, ¿pero qué siente tu mamá? Tu mamá es mamá. Las mamás están programadas para preocuparse <risa> por lo que es normal. O sea, no te lo tomes personal. O sea, todas las mamás son iguales. Hay mamás que son más que otras y hay tipos diferentes de mamá, pero digamos que las mamás más gallina tienen esa particularidad general de preocup sobre preocuparse, ¿no? Vale. Entonces yo le digo, ¿cuál es el problema? Me dice que, que ella quiere que yo considere a alguien más capaz y yo, ok, vale. Bueno, es tu mamá. Tu mamá puede pensar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Al final, la única que puede tomar la decisión eres tú. Y lo que importa es lo que tú pienses de tu pareja, no lo que piense tu mamá. Y ella sí, pero que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no importa. Pasó la terapia y cuando estábamos llegando al final me contó que también tenía problemas con su pareja, ella. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque a mí me gustaría que él le metiera más ganas, que él se pudiera esforzar más, que fuera más capaz. Entonces yo me reí y le dije, ¿pero te estás dando cuenta que te quejas de lo mismo que tu mamá se queja de tu pareja? Y ella sí, ¿Cómo? Y yo le dije, claro, por eso te duele y por eso te molesta que tu madre te lo diga. Porque tú, en el fondo, lo sabes y no lo quieres aceptar. Porque que te lo digas tú misma es una cosa, pero que te lo diga alguien más te pone en un estado de vulnerabilidad. Te sientes vulnerable. Entonces, no lo quieres enfrentar. Por eso, hay que analizar cuando te llega la información. Me llega la información. Alguien me dijo, eh, Andrea... Eh, no sé, pues, ¿qué me pueden decir? Ya, ni siquiera se me ocurre. Eh, pucha, Andrea, eh, eres muy. Ya, por ejemplo, alguien que me diga, eres fea, Mañez, eres fea. Andrea, eres fea, eres feísima. O sea, ¿sabes qué? No, te tienes que operar, no sé, la papada, te tienes que operar la oreja, te tienes que operar la ceja, no Ajá. sé. Entonces, yo lo escucho y ahí tendría que ver yo, este. Ok, he escuchado que soy fea. Ahora, ¿siento que soy fea? No pero vamos a ver, de repente si lo he escuchado es porque hay una parte de mí que todavía podría analizar si realmente me considero o no, porque si yo he escuchado esa información sería cuestión también de yo analizar por qué he escuchado la información, por qué la información la he recibido. No me tomo las cosas personales con la la persona, las personas pueden pensar los que les dé la gana de ti y de todo el mundo. O sea, yo puedo cruzarme a una persona que diga, Andrea es fea, Andrea, por, no, yo hice un video de Psyche hace poco en mi Instagram, bueno, no hace poco, y recibí mi primer comentario hater. Yo no tenía haters hasta ese comentario que tuve. Me pareció ¿Qué? muy... Me gustó, me gustó. De verdad, no se sé, lo aprecié. Igual lo eliminé porque no quería que la gente se confundiera, ¿no? Porque dijo, Ajá. este comentario hater fue... Nunca había escuchado tanta mierda junta en un video. Entonces yo me acuerdo que estaba con mi, con mi novio y lo vimos juntos y nos matamos de risa porque yo dije... O sea, pero es que está bien, o sea, el señor deberá pensar que todo lo que estoy diciendo es una pastrulada, es, es, una, es una cosa de, de drogas, o sea, ¿dirá qué que es esto? No sé. Entonces yo dije, bueno, el señor tiene, tiene la libertad de pensar lo que quiera. Lo que sí fue que eliminé el comentario, ¿por qué? Porque dije, no quiero que la gente que me sigue se sienta afectada o que piense que de repente lo que estoy hablando no va, porque al final es el comentario del señor. Pero fue un comentario bien agresivo porque literal dijo la palabra mierda y dije, bueno, mejor lo elimino. Pero yo a mi, mi pareja nos empezamos a reír porque fue realmente, y él me dijo, tu primer hater. Y yo le dije, oye, pero pero normal, le digo yo. Porque de verdad es muy gracioso cómo cada quien puede pensar de la manera que puede pensar. Yo tengo gente en mi familia, en mi casa, chicos, que no creen en cosas que yo sí creo. O sea, y es brutal porque ha sido tema de, de controversia en mi vida muchísimo. Por ejemplo, que yo siento que todas las enfermedades vienen desde el plano emocional. Absolutamente todo. Y en mi familia me dicen, pero ¿cómo vas a pensar así? Que la ciencia y que no sé qué. Y está bien. O sea, está bien porque cada quien tiene eh, el derecho <ríe> o la libertad de pensar y de creer lo que quiera. Y ya depende de mí si yo me afecto por eso o digo, bueno, tiene la libertad de pensar como quiera. ¿Para qué voy a discutir? Hay un chiste muy muy bonito de este, Daniel, no sé si lo has escuchado, que decía, un hombre se acerca a un monje, este, no sé si era un monje budista o un maestro, ¿verdad? Un hombre se, un discípulo se acerca a un maestro y le dice, maestro, quiero encontrar la clave de la felicidad. Y el maestro le dice, claro, mi hijo, no, discu no discutas con idiotas. Y el, el, el joven, el discípulo le dice, maestro, no creo que esa sea la clave. Ya, y el, ma el maestro le dice, tienes razón, yo tampoco. No, no entendí.
0: No entendí. <ríe>
1: Muy mal. Ya, a ver, otra vez. El, el discípulo va donde el maestro y le dice, maestro, quiero que me dé la llave de la felicidad. Entonces el maestro le dice, claro, mi hijo, la llave de la felicidad es no discutir con idiotas. Entonces el discípulo dice, no creo que eso sea la llave de la felicidad, maestro. Y el maestro le dice: Si sí, tienes razón, yo tampoco. O sea, como que ya no discute con él. O sea, ¿para qué va a discutir con él si él no cree que es eso? Ay, no.
0: O sea, ¿entendiste? No, Dios. No logro no, 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 entender, la verdad. Te <risa> lo te explico. O sea, ellos lo... entendieron, ellos entendieron, pero ya <risa> no, la verdad. La
1: verdad. Lo que le dice el maestro al joven es que supuestamente la llave de la felicidad es no discutir con idiotas. O bueno, hay otro que, otra versión que dice no discutir con necios. Y el maestro, y el joven le dice, yo no creo que esa sea. Entonces el maestro para evitarse problemas y no discutir con alguien necio o idiota le dice, bueno, tienes razón.
0: Ah, <risas> ya entiendo. <risas> está bueno, está bueno. Entonces, cuando para yo... muchas personas seguramente fue fácil eh, entenderlo, pero para mí no. <risas>
1: Ahora, el chiste, obviamente, no es que estemos hablando de que cualquiera que esté en, en, en discernimiento con nosotros sea idiota. Ojo, es un chiste nomás. Sí, sí. No vayas a llamarle idiota. A quien <risas> Simplemente lo que está tratando de decir el maestro es de que si alguien está súper convencido de su propia idea y su propia verdad, como dice el doctor Miguel Ruiz, cada quien tiene su verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿por qué me pierdo mi energía haciéndole cambiar la verdad de otro por la mía si no tiene sentido? O sea, no tiene sentido que yo, Daniel, le haga ver la vida a los ojos, porque yo he tenido otra vivencia, tengo otro género, tengo otra forma de pensar, tengo otros papás, tengo otros traumas, tengo este, otras heridas, tengo otras, otras vidas pasadas, tengo XXXX, y podemos estar conectados por, por, digamos, unidad Podemos estar ahorita porque estamos conectados Él y yo en este momento también En cuestión de servicio a la humanidad Estamos conectados, digamos, que por esta Por esta expansión de conciencia Pero eso no significa que Daniel y yo Veamos la vida igual ¿Me entienden? Uh -huh. Entonces, es lo mismo que yo digo Con las parejas, yo digo este ¿Qué te hace pensar, cuando hemos hablado De parejas también, qué te hace pensar que tu pareja Va a ver la vida como tú la ves es que no se puede entonces, ¿qué hago yo con mi pareja que no ve la vida de la misma manera? Yo, por ejemplo, si yo estuviera contigo en una relación y yo veo que no somos iguales, no vemos la vida igual, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Empiezo a observarte. Ese es mi primer propósito, te observo. Me permito observarte, me permito, pero observarte no me refiero solo con la mirada. Observarte es verte, escucharte, comprenderte. Analizar tu pasado Ver cómo te comportas Y no tratar de buscar un juicio O una culpabilidad O un, un porqué, sino simplemente Comprender, comprender de dónde Vienes, por qué estás donde estás, y por qué razón Yo te he traído a mi vida Esa sería mi tarea, de ver por qué Yo he escogido a esta persona como pareja Por qué yo he escogido a esta Persona como hermano o hermana Por qué yo he escogido a estas personas como Padres ¿Por qué yo he escogido a estas personas como amigos? ¿Por qué yo he escogido a este señor del micro que me grite? O sea, ¿por qué yo escogí que este señor del mercado me insulte? ¿Por qué estoy atrayendo eso? ¿Qué pasó ahí? Y ahora, con otra cosa, es que alguien dijo muy sabiamente, si yo te doy un regalo y tú no lo recibes, ¿quién se queda con el regalo? Yo. Entonces, si alguien te lanza basura y tú no la recibes, al final estás limpio. No recibes la toquilla de nadie, ¿no? Pero quiero que, me, quiero que me hables más tú, porque yo soy muy lora. <ríe>
0: no, 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 me encantó. La verdad es que hablaste, digamos, hablaste de, de todo prácticamente. Me encantó todo lo que dijiste. Todas las personas les, les encantó también. uno de los lives más increíbles, de verdad. Estuvo... Está, está buenísimo.
1: La gente está diciendo si podemos eh, guardar el live. ¿Sabes qué podemos hacer? Eh, yo no sé si yo lo puedo guardar porque está desde tu Instagram. Voy a preguntar igual si lo puedo hacer al final del video para guardarlo en Instagram eh, en TV. Quiero guardarlo ahí sí. para ti,
0: ¿no? Bueno, yo lo que puedo hacer es lo que puedo hacer es guardarlo, descargarlo, y te lo paso.
1: Vale, vale, perfecto.
0: Sí, yo okay.
1: lo pongo en Instagram TV para que la gente lo vea, y quería preguntarte, Daniel, si te gustaría que la gente hiciera preguntas sobre el tema de tomarnos personal las cosas a ver para responderlas. Claro,
0: claro, que claro gente... pero antes quería que agregar algo, que es que como, como estábamos hablando un poco de eso, eh, que por más a veces que queramos como hacer que otra persona, por ejemplo, que, que mi mejor amigo despierte, ¿verdad? Y que se dé cuenta de lo que, la realidad y lo que está pasando, por más que queramos, es que no podemos, porque todo ha sido, todo, todo el mundo tiene su propio proceso. Entonces, lo que uno puede hacer es tratar de influenciarlos a través de siendo uno mismo, a través de teniendo nuestros propios hábitos, eh, pues sí, siendo nosotros mismos y a través de nosotros, ellos van a decir, wow pero cómo te veo demasiado bien, te veo con mucha más energía, te veo mucho más feliz. wow ¿qué estás haciendo? Y ahí como que lo vas implementando. Pero si uno, por ejemplo, va y quiere y de una vez ya quiere cambiarle la perspectiva a otra persona, es imposible. A mí, por ejemplo, hace un par de años, hace unos, yo qué sé, unos cinco años, cuatro años, eh, mi papá es nutricionista, entonces él a veces como que yo, a mí me encantaba siempre comer helados y comer todo el azúcar y todo, pero eh, mi papá era nutricionista, pero él en vez como, a, a, había veces en las que él simplemente me decía como, eh, Dani, pero tal vez hoy probar esto nuevo, o me decía como de lo bueno que, que, que era comer bien, como cosas buenas para el cuerpo, ¿verdad? Y cuidar nuestro cuerpo, me decía todo eso y yo... Por más que me lo dijera, yo lo captaba, lo, lo, lo comprendía por 10 minutos y ya luego, a la semana, estaba comiendo lo mismo. Estaba con los mismos hábitos. Porque todo tiene que ser como a través de mi proceso, ¿verdad? Todo el mundo tiene su propio proceso. Entonces, si es solo por hablar, va a ser difícil que, o sea, que alguien cambie. Entonces, dice él, lo que más bien, él lo que hizo fue empezar a hacer el mismo. Él empezó a comer... Bueno, él siempre comió súper bien y entonces yo lo veía como que, wow, con mucha energía y súper sano y como que todos los días conectado con la naturaleza y con muchas más ideas. Y yo le preguntaba, pero papá, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ser así. Y entonces así fue cuando como yo me, me empecé como a entrar en todo este camino y cuidar mi cuerpo y hacer ejercicio. Y todo cambió, pero no fue porque él me dijo que yo cambiara y que hiciera esto, sino que él como que me influenció siendo él mismo
1: o sea, que no te juzgó sino te inspiró
0: exacto sí me inspiró
1: claro sí. y no o sea, yo siempre digo esto en todos los lives que hago y en todos los videos, es quítense eh, la mala costumbre que tenemos todos de querer eh, domesticar o adoctrinar a los demás, o sea, no, yo no tengo la verdad absoluta, yo Andrea Holística, lo que yo hago es compartirle al mundo lo que a mí me ha funcionado, lo que resuena conmigo, lo que a mí me sirve como persona conectada con mi espiritualidad, yo no soy un dios, no soy alguien más ni menos que nadie, soy un ser humano completamente normal y vulnerable, entonces yo no pretendo, eh, digamos, eh, cambiarle la idea a nadie, mi objetivo es poder transmitir todo aquello que a mí me sirvió a los demás y a quien le llegue la información, bienvenido sea, y a quien no, se respeta. Porque al final cada proceso individual es un proceso único. Y yo creo que es muy rico que las personas lleguen en el momento indicado, ¿no? Es como también, este, es paja cuando, bueno, la, la clásica, ¿no? Estás con una, con una relación tóxica, la típica, ¿no? que están estos dos chicos que siempre terminan y vuelven, terminan y vuelven, terminan y vuelven, y no sé qué, y todo el mundo dice, oye oh, ya terminen, oye oh, ya, todos los amigos les dicen termina, que no, que no sé qué, y yo siempre digo, déjenlos, porque nada de lo que ustedes digan va a hacer que ellos terminen, <risa> nada, ellos van a seguir ahí pegados como chicle, porque es lo que están resonando, esperen nomás que pase algún proceso en especial entre ellos dos, que va a hacer que o evolucionen, o se separen, alguna de ambas, pero déjenlos, porque por algo están igualitos de resonancia, o sea, al final cada quien es un proceso distinto, cada quien vive un duelo distinto, cada quien vive un amor distinto, y, o sea, hay tantas ideas y verdades sobre tantas cosas que en verdad, en verdad al fin y al cabo no hay nada correcto y no hay nada incorrecto. Y hay gente que choca con esta con esta frase que no hay nada bueno o malo. Porque si nos ponemos un poquito crudos, si alguien acá ha visto Game of Thrones, no sé si alguien habrá visto la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. No. Eh, Game of Thrones es una serie de bueno, de, de reyes, reinas, de guerras, de esa época. Este, es muy buena, es muy, donde hay dragones, hay castillos, hay guerras y todas las cosas. Eh, y había una comunidad que eran los Doraki, los doraki eran como una comunidad un poco más salvaje, no tan civilizada, por ejemplo, como los Lannister o como otra comunidad que tenían castillos. No, estos vivían en carpas con caballos y eran como medios así salvajes. Entonces, esta chica se casa con, con un doraki, el, el líder del doraki, y ve que en, en su ceremonia de bodas matan a alguien. Y ella se queda. ¿Qué pasó? Y el, y el asistente le dice, ah, bueno, es que los doraki no creemos que es una buena celebración si no se derrama sangre de alguien. Y para ellos era normal. O sea, tú no veías a nadie sintiéndose, no estoy diciendo que esté bien matar, ojo, por sí, favor. Sí,
0: claro, claro, no, claro.
1: Pongan intenso. <ríe> a lo que voy, es que, o sea, en algo tan crudo como eso, o sea, en es, para esas personas, tú no veías a nadie sintiéndose culpable, nada, no, no veías que cuando durmieran estuvieran pensando oye, maté a alguien. No, no tenían ese juicio. Mientras que la chica veía y decía esto está mal, esto no puede estar pasando, o sea, qué feo. Ah, es. No porque es otra vivencia, es otra cultura, entonces al final eh, el tema de lo bueno, incorrecto, correcto o incorrecto también está basado en cuestiones de reglamentos y valores de la sociedad en la que nos desarrollamos porque en tantos países hay leyes y en otros países hay ciertas leyes, por ejemplo en Uruguay es legal fumar marihuana aquí en Perú no es legal fumar marihuana y así, 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 así y es cuestión de percepción, entonces ya está
0: Mm, me encantó eso, me encantó eso que compartiste. Eh, respondamos un par de preguntas, está bien, para, para ir terminando. Y al final te si quiero hacer una súper pregunta. A ver qué cosas vale, vale. Has. Pero bueno, respondamos porque ahí yo vi que.
1: Hasta las 6, hasta
0: las preguntas. 6 y 10? ¿Ah? ¿Ah?
1: Tenemos como hasta las 6 y 10, porque entraste a qué hora? Porque eso se vea. Si tú eh, pare...
0: Sí, si en. A las 4 y de aquí Entonces como 5 y 10 de tu país Vale, sí Entonces, vale A ver eh, um...
1: ¿Cómo despertar la observación clara Muy consciente para entender por qué atraje Esa persona a mi vida, gracias A ver, ¿cómo contestas tú Daniela eso?
0: ¿Cómo es la pregunta? Dice ¿Cómo
1: despertar la observación clara Muy consciente Para yo entender por qué atraje a esa persona A mi vida
0: Wow, la verdad es que eso no, vieras es que no, no sé.
1: Lo que yo digo
0: es que todo pasa por algo, ¿verdad? Tal vez esto se relaciona eh, con la pregunta. Es que todo pasa por algo. Con cada persona que vino, todo lo que nos pasa diariamente pasó por algo. Ya sea que en estos momentos tal vez nos vamos a dar cuenta o tal vez en un futuro nos daremos cuenta, pero siempre veremos tal vez en un futuro, cuando volvamos a ver hacia atrás, vamos a ver como wow todo tenía que ser parte del camino para yo llegar a despertar, para yo llegar a darme cuenta de esto, para yo llegar a evolucionar. Entonces, yo creo que eso se, se relaciona un poco con la pregunta, ¿verdad? ¿O, o cómo es? ¿Tú qué responderías?
1: Yo, yo pienso que una, una, una buena forma de empezar, digamos, a, a tener la visión clara, exactamente, todo pasa por algo, siempre. O sea, todo lo que tú ves, como, como dije, es una información. Entonces, una manera de poder analizar la información es... Primero analizar de dónde vengo, yo. Una vez dije que mirar el pasado sirve únicamente para saber de dónde vengo. No para lamentarse, no para cargar el pasado en la espalda, pero sí para saber de dónde vine y cómo llegué hasta aquí. Porque si no, no estudiaríamos, como dije tantas veces, no hubiéramos estudiado en los colegios historia, no tendríamos eh, sentimentalismo por la historia, el recuerdo. O sea, está bien recordar y saber de dónde uno vino, cómo fue la historia de alguien entonces, yo lo que te recomendaría, ¿quién fue la que preguntó? Valioso, o oh, la hermosa. Yo lo que te recomendaría sería que trates eh, de observar tu vida desde que lo, lo que recuerdes hasta el día de hoy para que veas por qué puede ser que estés viendo lo que ves y cómo eso te puede estar afectando en base a lo que has vivido y cómo tú has sentido la vida en tu, en tu digamos, en tu niño niña interior hasta tu adultez, ¿no? Esa es una forma uh -huh. que yo Lo quería A veces las le son lecciones O en ocasiones nosotros nos valoramos poco Y atraemos a personas negativas Y sí, pero es un proceso También, o sea Si yo no me amo Y yo no me valoro ¿Sabes qué? Daniel hizo un video muy bonito Último, este Que es, tú eres lo que tú piensas de ti Tú hiciste ese video sí, Me bien,
0: gustó sí. mucho. O sea, si yo
1: pienso de mí que soy, ay, qué estúpido soy, ay, qué inútil, ay, qué este, que, que fea me veo, qué fea soy, ay, sabes que en verdad nadie me va a querer nunca, no, ¡Uf, olvídate, o sea, si es tu autodiálogo, no te sorprendas para nada si al final las personas te tratan con el mismo autodiálogo que tú te tratas, o sea, es ese... Mm. Y eso no quiere decir que estés condenado o condenada a vivir de esta manera, porque a mí me encantó esta frase que hice, no tienes la culpa de cómo aprendiste a vivir tu vida desde tu infancia hasta ahora pero si sí eres completamente responsable ahora de que lo sabes, de cambiar tu vida hacia el futuro
0: Entonces, eso es, me encanta
1: esto, Eso. a mí yo cuando lo escuché me tocó un montón porque es, o sea, yo no tengo la culpa de cómo viví, cómo aprendí yo aprendí lo que tenía que aprender y, y ya está y ahora que sé cómo son mis cosas tengo la opción y la responsabilidad de seguir adelante de la manera en la que yo quiero seguir a ver, siguientes preguntas. A ver. ¿Quieres aceptar? Cada uno puede filtrar amistades, parejas. Debemos aprender a filtrar con una mejor perspectiva. ¡Hola desde Brasil! ¡Hola! Qué bonito.
0: A ver.
1: Gracias, Chuche Salvatierra, muchas gracias. A la gente le encantaba. Live. Deberíamos hacer más, Daniel, más adelante. Sí, veremos.
0: ¿verdad? ¿Verdad? La verdad es que sí, porque a mí también me encantó mucho y lo veo demasiado interesante y también aprendí muchas cosas. Eh, y a muchas personas, la verdad es que se quedaron por todo live y eso está buenísimo, de verdad.
1: Gracias. Deberíamos hacer
0: más. Sí. Sí,
1: gracias a ti también por darme esta oportunidad también de conocerte. Creo que eres un ser humano súper despierto y maravilloso. En verdad... Me encantaría también poder este haber podido a los 15 años haber despertado como tú y que seas una inspiración para mucha gente de tu generación. De verdad, o sea, de verdad es, es sorprendente y es muy admirable y, y me da mucha felicidad. O sea, no sé, es como el corazón se te, se te, te emociona.
0: No, 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 <risa> no bueno, y demasiadas gracias, de verdad, demasiadas gracias. Y gracias a ti. Eh, por haber aceptado, y como te dije al principio de, del video, yo empecé a ver todo tu contenido y me encantó ver, la verdad es que la nada no importa, ¿verdad? Lo que importa es, claro. es, que, es que hayas despertado, eso es que, que, que te hayas dado cuenta, ¿verdad? Eso es lo que importa, es la acción. Entonces, Di, pues, me, me encanta todo tu contenido y demasiadas gracias también por todo lo que estás haciendo y todas las personas que estás impactando en esos momentos,
1: no, igual, igual a ti. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? ¿Y qué es la edad? O sea, ¿y qué es el tiempo? Si el tiempo no existe. O sea, en verdad, yo tengo 26 años en edad humana sociedad. Uh -huh. Pero, en teoría, no tengo idea de qué edad tengo. No tengo idea de cuánto he vivido. No tengo idea de cuántas vidas pasadas habré vivido. Entonces, la verdad es que yo no siento que tenga edad. yo sabes que conocí una chica en mi taller de teatro, muy interesante, que me dijo... Yo le dije... ¿cómo? O sea, me, me, se llama Alicia... ¿Y cómo te llamas? Y me dijo Alicia, no sé qué. ¿Y qué edad tienes? No, yo no tengo edad. Y yo me, 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 wow. me
0: quedé.
1: Yo no tengo edad. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque yo pienso que la edad es algo que te pone en la sociedad, pero yo no tengo edad. Yo estoy viva y punto. Y yo me quedé. ¡Oh, ¡Qué excelente! Dije, pero qué maravilla. Yo, yo voy a decir lo mismo, yo no tengo edad. <ríe> o ¡Wow! Sea,
0: me yo encanta. Y además porque, yeah, porque sobresales, ¿verdad? No es como lo típico. ¡Ay, es que tengo 20 años o tengo 15 o. ¿verdad? Es como algo demasiado único, nadie dice eso, la verdad es que me encanta eso. Lo va a, a poner en práctica. Sí,
1: yo también lo voy a poner en práctica, ahora que me lo... también como acordarme de cosas, o sea, para mí esto es una retroalimentación espectacular y les agradezco a todos los que han estado conectados desde el inicio, en verdad gracias porque para mí la comunidad que se crea con esto es para mí el mejor regalo que nos pueden dar. O sea, el poder hacer que lo que hacemos nosotros tenga, como digamos, un valor tan bonito en ustedes y que ustedes así puedan inspirar a otras personas y cada quien pueda seguir moviendo este camino de conciencia. Porque para eso estamos, para expandir la red de conciencia. Ese es el objetivo más grande. Y en el último post que puse, es mi, mi, mi motivación de vida es simplemente ser. Ser y estar. No tengo que ser alguien, no tengo que pretender nada, no tengo que satisfacer a. No tienes
0: que saber nada.
1: No tienes que saber nada, no tienes que llegar a ningún lado, tienes que ser, vivir y disfrutar el presente. Y esto que estamos haciendo lo agradezco de corazón, de verdad. Gracias a todos por estar aquí. Y, y sí, Daniel, de verdad, te quiero mucho, te mando mucho. Ay, Te mando ya. mucho amor, mucha luz a la distancia. Y igualmente. nada, me ha encantado poder hacer esto contigo y que se hagan más, que se hagan muchas más. Claro,
0: claro, sí, sí, sí. sí, no, igualmente, demasiado gracias y por haber aceptado y por haber compartido todo eso, me encantó. Y sí, deberíamos de hacer más porque me, me gustó mucho y a, todas las, a toda la gente que se conectó le gustó mucho también. Boom, buenísimo chicos, qué bueno que hayan terminado todo este episodio. Eh, si les gustó y creen que le podría ayudar a alguien más, entonces se los agradecería demasiado si lo comparten con sus amigos, si le toman una captura de pantalla y lo, lo publican en su Instagram y me etiquetan, me pueden encontrar como I am Daniel Barahona para así poder eh, llegar a impactar a más personas muchas gracias de verdad y espero que hayas disfrutado eh, este episodio, que tengas un super súper lindo día